welcome to another episode of the Word of God by M. Today is January 11th, 2024. This year is just starting, but for many of us, it's a continuation of what we have endured in 2023, uh, problems, challenges, um, trials, you know, all sorts of situations that we have to deal with. Every time I think about recording a new episode, I think about what can I share that I am facing at this moment in my life. Well, today I want to talk to you about patience. In life, we're going to face a lot of challenges, a lot of moments of desperation. And there's only one way to succeed and to live beyond those challenges. And it's to have Christ in our heart. When we accept Christ into our heart, we do not understand the coverage we are receiving. Is not only salvation, which obviously is the main purpose, but it goes beyond that. We are also getting a set of tools that is trying to take us into a very different journey than any other human being. One of the main tools that we get when we accept Christ into our heart is patience. We start to learn how patience is necessary to succeed in Christian life and to succeed in life in general. Now, you're going to ask me, Okay, but where does the Bible talk about patience? I'm going to invite you today to open your Bibles in the book of James, chapter 1. The book of James, chapter 1, I'm going to start reading from verse 2. Consider the pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, first of all, God wants to produce in us for perseverance through trials or tribulations. And this is important because one of the main causes of death nowadays is suicide. And suicide can occur for many reasons, but one of the main reasons is desperation when you are facing so many problems that you think that you just cannot going to be able to overcome those problems. 
And maybe you're right. You're not going to be able to overcome those problems. I'm not going to be able to overcome those problems. And I want to take you back in history and remember when the people of Israel were in front of the Red Sea and the Egyptian army was uh, persecuting them. The Egyptian army, led by Pharaoh, wanted to get a hold of all the people of Israel and kill them because they decided to abandon Egypt. Well, they were trapped in between the Egyptian army and the Red Sea. And sometimes that's where we are in our lives. Sometimes we are trapped and we don't see a way out. Well, that's when perseverance takes place. As Christians, we have to pray. As Christians, every time we are worried, it's time to pray. And the reason for this is God wants us to be closer to Him. And probably the best way to get close to God is when we face tribulations, when we face trials, because we are in need of His constant guidance, but most of all, we are in need of sharing our feelings with Him. Some of us, we have a hard time sharing our feelings with other people, so we learn to share our feelings with God. And at the end of the day, He's the one that is going to be able to help us in those difficult times. Let's continue reading verse 4. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, there is a purpose in developing our patience and developing perseverance. And that purpose is to make us mature Christians and to see God complete His work on us. So, if today you are overwhelmed, if today your problems seem bigger than your capabilities, welcome. Welcome to the Christian world. As um, I always say, there are two types of Christians. The ones that are facing tribulations and the ones that are going to face tribulation. But God is there for you. This is the time to pray. This is the time to go to your Bibles and start reading as much as you can. And even if nothing changes in your surroundings, you're going to see that a lot is going to change in your heart. So do not get discouraged. Do not get frustrated. Just get busy praying and reading your Bible. Have a blessed day. And once again, I look forward to see you next week. Don't forget to email me your questions, to email me prayer needs to the word of God by m at gmail.com. Thank you. Bienvenidos a un episodio más 
de The Word of God by M. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre un pasaje contenido en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículos 3 al 10. Muchas veces vivimos nuestra vida sin una guía precisa y apropiada de lo que Dios quiere de nosotros. Cuando yo vivía sin Cristo en mi corazón, como les he contado en episodios anteriores, fui un ateo convencido hasta el 15 de abril del año 2004. Cuando vuelvo hacia atrás y veo mi vida en esos años de ateísmo, lo único que encuentro es un vacío. Un vacío a donde día a día trataba de encontrar un sentido a la vida. Creía que el dinero era la felicidad, después que los bienes, en fin... Buscaba la felicidad en los deportes, en las motocicletas que me fascinan, pero nada me hacía feliz. No es sino hasta el 15 de abril del año 2004 que gracias a la insistencia de un amigo muy querido, su nombre es Rodrigo, que decido aceptar a Cristo en mi corazón. En estos años que han transcurrido, voy a cumplir 20 años este abril que viene, he cometido muchísimos errores como ser humano y como creyente. Sin embargo, hay un error que no he cometido, y es el insistir en seguir a Cristo. Mucha gente, cuando ve que un cristiano falla, y sobre todo entre cristianos, se da ese juicio del que la Biblia habla cuando dice, antes de juzgar a tu hermano y ver la paja que hay en el ojo de él, mira la viga que está en tu ojo. Pues bien, durante estos 20 años que se van a cumplir, debo de decirles que sí, he fallado muchas veces, sí he pecado y sigo pecando, pero... Como les dije antes, nunca voy a dejar de buscar a Cristo con todo mi corazón. A pesar de mí mismo, voy a seguir buscando a Cristo. Y cuando meditaba en esto, en que se acercaban los 20 años de haber aceptado a Cristo en mi corazón, dije, tengo muy claro que lo primero que debe privar en mi vida es el amor. Primera de Corintios 13. Pero me encantaría tener una perspectiva más clara de la vida que Dios quiere que yo viva. Cómo es la vida que Dios anhela que yo lleve adelante. Y hoy cuando leía Primera de Timoteo capítulo 6, Encontré los versículos del 3 al 10, dice el versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, 
está envanecido, nada sabe. Del, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Quiero contarles que me llamó poderosamente la atención cuando el versículo 3 dice que nos debemos conformar a las sanas palabras. Muchas iglesias dicen que tienen el monopolio de la sana doctrina o de las sanas palabras. Pero yo quiero decirte que el monopolio de la sana doctrina y las sanas palabras lo tiene el Espíritu Santo. Dios nos manda que nos congreguemos en una iglesia, que pidamos consejos a los pastores, pero al final la toma de decisiones y la responsabilidad de crecer en el Evangelio es de cada uno de nosotros. Somos nosotros los únicos responsables de cuidar que estamos aprendiendo una sana doctrina que es conforme a la piedad. Muchas veces, dentro del mundo cristiano, hay quienes creen ser más justos que el justo. Por eso es que el versículo 4 dice que el que no está conforme, conforme a la piedad está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Por qué dice la Biblia esto? Muy sencillo. Cuando como creyentes nos llenamos de un orgullo vacío, pretendiendo ser nosotros los dueños del absoluto conocimiento cristiano, lo único que estamos haciendo es delirando, dice la Biblia, y sometiéndonos a contiendas de palabras que solo van a producir un resultado. Van a producir envidias, van a producir pleitos, van a producir blasfemias y malas sospechas. Pero más aún, dice el versículo 5, que producirán disputas necias de, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Cuando nosotros creemos que tenemos la única sana doctrina, cuando nosotros pretendemos juzgar las creencias de los demás, estamos cayendo en uno de los pecados más serios en el que un creyente puede caer, y es en corromper la fe. El otro día escuchaba a uno de mis predicadores favoritos, y este predicaba sobre uno de los temas probablemente más complejos que tiene la Biblia y de mayor discusión. Él hablaba sobre el don de lenguas. Para algunos de nosotros, el don de lenguas, tal cual lo enseña el libro de Hechos, son idiomas. Sin embargo, 
en 1 Corintios se habla de lenguas angelicales y este predicador, a quien disfruto escuchar mucho, pues se adentró en este tema de las lenguas angelicales y su exposición es totalmente contraria a lo que yo encuentro en la Biblia. Sin embargo, no por eso lo voy a etiquetar como hereje. No por eso voy a desechar el 99% de sus enseñanzas en las cuales coincidimos. Y en aquellas en las que no coincidimos, me voy a dar a la tarea de estudiarlas, porque yo no tengo certeza de estar 100% en lo correcto en mi doctrina cristiana. Puede ser que tenga algunos errores. Puede ser que el Espíritu Santo no me haya revelado ciertos temas. Y, y cuando digo puede ser, no. Quiero hacer una aserción. Quiero decir, efectivamente, soy un hombre en proceso. El Espíritu Santo tiene mucho trabajo conmigo. Entonces, probablemente hay muchos conceptos doctrinales que no manejo adecuadamente según el Espíritu Santo. Dice el versículo 7, Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Qué importante es entender el propósito que tiene Cristo para nuestras vidas. Cristo quiere que nos gloriemos en Él. Le dijo una vez Cristo a Pablo, bástate mi gracia. Muchas veces nuestra vida se ve, se ve afectada por amigos que hoy son ex amigos, que se han alejado por disputas doctrinales, por chismes. Pero hay una doctrina que no tiene lugar a interpretación. Esa doctrina la encontramos en primera de Corintios 13. Cuando nosotros, y, y espero que estén escuchando las páginas de mi Biblia mientras la paso, me encanta siempre que estoy con ustedes poder leerles directamente de mi Biblia y no preparar el mensaje e incluir los versículos. La razón de ello es que siento que tengo mayor sensibilidad. Les decía que hay una doctrina que no es sujeta a interpretación. El tema de los dones de los creyentes puede ser sujeto a interpretación. El tema del don de lenguas puede ser sujeto a interpretación. El don de sanación. Pero hay algo que no puede ser sujeto de interpretación alguna. Y es el concepto de amor que contiene la Biblia. Así que. Cuando tengas dudas de cuál es la sana doctrina que te debe aconsejar para tomar una decisión o para actuar correctamente, recurre a 1 Corintios 13 a partir del versículo 4 que dice El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, 
no es jactancioso y no se envanece. Eso significa que bajo ningún motivo puedes envanecerte diciendo que la doctrina que tú sigues, practicas y profesas es mejor que la de otras iglesias, porque el amor no se envanece. Dice, el amor no hace nada indebido, o sea, no hablemos mal de otros creyentes, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Qué interesante, porque tengo un amigo al que amo con todo mi corazón, le escribo todos los meses, y el otro día le dije, oye, hemos estado distanciados mucho tiempo, ¿por qué no nos conectamos por Zoom y nos saludamos? Y me dijo, no, la verdad que algún día nos veremos en persona. Y entonces me quedé pensando y dije, qué triste, tengo que orar más por este amigo porque hay rencor en su corazón. Dice la Biblia que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Es por ello que cientos, si no miles de veces, he tenido como creyente que ir a la presencia de Dios a confesar mis pecados por haber faltado a la verdad. Sigue diciendo la Biblia que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el reto más grande que tenemos por delante. ¿Quieres tener certeza de que tu doctrina cristiana es la correcta? Inscríbete como militante en la doctrina del amor. Evita los chismes. Evita juzgar a los demás. Hazte un profesional del perdón. Y sobre todo, sé generoso en el amor. No seas, como dice el libro de Proverbios, rápido para enojarte. No seas rápido para airarte. Sino que busca justificar a quienes te han hecho daño. Tú que escuchas este podcast, debes examinar tu vida. Debes decirle a Dios, Señor, enséñame a quienes tengo que perdonar. Ayúdame a limpiar mi alma y a vivir en la perfecta doctrina del amor de Cristo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro podcast. Espero conectarnos la próxima semana. Como siempre es una rogativa la que les hago. Les suplico que me envíen sus comentarios a, al correo electrónico thewordofgodbym.com o al Instagram thewordofgodbym. Para mí es importantísimo saber si tienen inquietudes, saber qué les parecen los podcasts. Eh, orar por necesidades particulares que ustedes tengan de oración reciban un gran abrazo a la distancia muchísimas bendiciones y que Dios los guarde en esta semana que comienza